innover sur demande. De meilleurs humains. I'm Todd Lyons. Je suis Todd Lyons. I'm Natalie Crandall. Je suis Nathalie Crandall. I'm Valeria Sosa. Je suis Valeria Sosa. And I'm Jody Rye. Et je suis Jody Rye. And this is the Innovate on Demand podcast. Et voici le balado Innover sur demande. Nous avons déjà parlé de ce qu'une personne peut faire pour innover dans son environnement. Notre invité pour cet épisode s'interroge sur la possibilité de poser son regard vers soi-même. L'innovation peut être personnelle. De nouvelles idées, comme l'intelligence émotionnelle, peuvent évoluer et nous transformer. Que pouvons-nous faire pour être de meilleurs humains, individuellement et fondamentalement en tant qu'espèce? Hi Jody, how are you? Bonjour Jody, comment allez-vous? I'm great, how are you folks doing? Très bien, et vous, comment allez-vous? Not too shabby, not too shabby. Pas trop shabby. mal, pas trop Where mal. Are you De quel endroit vous joignez-vous à nous? I'm literally joining you from home. Pour tout vous dire, je suis chez moi. Je travaille à la maison à temps plein, mais je ne suis pas dans mon bureau en ce moment. Je suis dans ma chambre à coucher. <laughs> well, welcome. Bienvenue parmi nous. Merci. Pour commencer, pourriez-vous nous dire un peu plus sur l'objet de votre travail? Bien sûr, je suis très excité par ce sur quoi je travaille, car nous en sommes aux dernières étapes. Je travaille sur un projet appelé BC Fed Leaders. Il a vu le jour il y a environ un an, résultat d'un partenariat entre RNCAN et le Conseil fédéral de la Colombie-Britannique. La prémisse était de voir si nous pouvions créer une plateforme où les gens de la Colombie-Britannique pourraient se connecter et échanger par le biais d'expériences d'apprentissage. Nous avions d'abord pensé à lancer le projet en publiant une série de balados, ce que je n'avais jamais fait auparavant. J'étais prête et tout à fait disposée à essayer. Et c'est ce qu'on a fini par faire. L'idée était donc de faire des balados sur différents sujets avec différentes personnes en Colombie-Britannique, quel que soit leur groupe ou leur titre, sur des sujets qui les intéressaient, et de les partager sur la plateforme que nous étions en train de construire. Nous voulions aussi voir si nous pouvions intéresser les gens à rédiger des articles pour un blog. C'était donc ces deux véhicules, si vous voulez les appeler ainsi. Nous en sommes maintenant aux dernières étapes, parce que nous avons produit en tout, nous aurons 14 balados et plusieurs articles de blog qui seront également publiés sur la plage JCColab. Nous voulons maintenant faire des séances de clavardage en direct sur Twitter pour rendre notre compte Twitter plus actif. Ça a l'air merveilleux. Jody, juste pour clarifier les choses, vous avez dit que votre projet consistait à créer un réseau pour les employés fédéraux de la Colombie-Britannique afin qu'ils puissent créer des liens et apprendre des choses. Le projet découle en partie des données du sondage auprès des fonctionnaires fédéraux compilés par le Conseil fédéral de la Colombie-Britannique. Un des facteurs qui sont ressortis à l'étude des données, c'est que certains répondants avaient l'impression de travailler en vase clos. La Colombie-Britannique est vaste. Vancouver est la plaque tournante, mais beaucoup de gens travaillent dans les terres ainsi que sur l'île de Vancouver. Je suis né et j'ai grandi en Colombie-Britannique. Cette conclusion ne m'a donc pas trop surprise. Moi-même, j'ai parfois eu l'impression de travailler en vase clos. Et c'est pour cette raison que nous avons lancé ce projet. Nous ne nous concentrons pas sur les opérations, mais sur un terrain qui nous semblait neutre, l'apprentissage. Merci. J'ai l'impression que c'est un sentiment courant au sein du gouvernement, celui de travailler en vase clos. 
Ce n'est certainement pas la première fois que j'entends ça. Oui, j'allais dire qu'on l'entend beaucoup. C'est ce que j'ai observé au fil des ans, puisque j'ai passé la plus grande partie de ma carrière au sein de la fonction publique fédérale dans le domaine des ressources humaines. Et même nous, les gens des RH, on aurait pu penser que nous formions une petite communauté et que nous nous sentions tous en quelque sorte connectés. Mais nous avions nous-mêmes l'impression de travailler en vase clos. Et j'ai toujours trouvé ça étrange et frustrant, parce que je me disais que si les RH ne faisaient pas les choses comme nous croyons qu'elles devraient être faites, comment s'attendre à ce que les autres les fassent correctement? C'est une réflexion intéressante. Que signifie l'innovation pour vous et euh, qu'est-ce que ça signifie dans votre contexte de travail? Eh bien, si c'est nouveau pour nous, nouveau pour le ministère, nouveau pour vous, parce que vous ne l'avez jamais essayé, alors c'est novateur. C'est en quelque sorte ma définition. Et par rapport à cela, il y a deux innovations. Premièrement, les plateformes n'existaient pas. Et c'était donc quelque chose de nouveau que nous essayions. Selon nous, l'utilisation de balado approuvés est une innovation en Colombie-Britannique. Nous ne pensons pas qu'il y ait eu d'autres balados diffusés. Je pense que même les discussions en direct sur Twitter que nous sommes en train de faire sont novatrices. Je vais donc revenir en arrière. Le clavardage Twitter en direct à partir d'une plateforme est une nouveauté pour les gens de la Colombie-Britannique. Leaders GC a été notre source d'inspiration. Ces gens font un travail extraordinaire en reliant les fonctionnaires de cette façon. Nous voyons donc beaucoup de gens en Colombie-Britannique qui participent à cette discussion. Mais en général, sans faire de statistiques formelles, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne communiquent pas nécessairement par les médias sociaux en Colombie-Britannique. C'est pourquoi cette plateforme, encore une fois, je dirais qu'elle est innovatrice, parce que nous pensons que c'est quelque chose de différent et qu'elle pousse les gens à essayer quelque chose de différent. Avez-vous franchi beaucoup d'obstacles avant de pouvoir faire des discussions en direct sur Twitter? Je dirais que non. Il n'y a pas vraiment d'obstacles, sinon que de convaincre les gens de participer à la séance de clavardage. Nous avons fait des appels téléphoniques et avons rappelé les gens de participer à la séance et cela les intéressait. Mais comment faire pour intégrer les gens s'ils ne l'ont jamais fait auparavant ou s'ils ne se rendent peut-être pas compte qu'ils ont le temps de le faire? Et même pour la production des balados, les gens étaient agréablement surpris lorsque je leur demandais de participer. Je suis de nature très curieuse et j'ai donc rencontré des gens. Par exemple, j'ai rencontré beaucoup de gens lors de notre salon de l'innovation en mai de cette année. J'ai entendu ce qu'ils faisaient et j'ai trouvé cela vraiment intéressant. Je leur disais, « Nous avons ce projet qu'on appelle BC Fed Leaders et j'aimerais beaucoup vous interviewer pour un épisode de podcast. » Et ils me répondaient, « Oui, bien sûr. » Je n'ai donc pas eu à surmonter trop d'obstacles. J'imagine qu'avec n'importe quel mouvement, faire bouger les gens serait peut-être un plus gros obstacle. Vous avez passé une bonne partie de votre temps et de votre service à la fonction publique ou au RH. Avez-vous déjà pensé que vous travailliez ou peut-être avez-vous toujours travaillé sous cet angle ou dans un espace d'innovation? Non, je pense que j'ai reçu une formation typique en RH qui existe probablement encore, bien que cela dépende de votre expérience. C'est une question de conformité. Et même si ça dépendait des gestionnaires et des équipes, j'ai souvent saisi les occasions de faire les choses différemment. Même au sein du premier ministère pour lequel j'ai travaillé, nous faisions de la dotation fondée sur les compétences en 2001. C'était nouveau. J'ai donc été exposé, mais le mot « innovation » n'était pas nécessairement utilisé, comme nous le voyons maintenant. Nous voulions simplement essayer quelque chose de différent. 
Mais en général, ma formation portait essentiellement sur les règles à appliquer. Voici nos politiques et notre façon de le faire. Donc, on ne nous encourageait pas nécessairement à essayer de faire les choses différemment quand j'ai fait ma formation. Mais à mesure que j'acquérais de l'expérience en RH, je devenais irrité et je me demandais pourquoi nous ne faisions pas les choses différemment. Ou pourquoi ne pas juste essayer quelque chose de différent. C'est absurde. J'ai souvent pensé que c'était ridicule. C'est là que l'idée perturbatrice est née? Probablement. Je me souviens que j'ai été muté de mon premier ministère. C'était avec les anciens combattants au Canada et j'ai été muté à la GRC. Et je me souviens encore d'un de mes coéquipiers qui me disait, quand je suis arrivé, « Pourquoi tu continues à poser tant de questions? Tu veux toujours tout changer ou quoi? » Et j'ai été vraiment surprise. Il était mal à l'aise. Et puis, je me suis senti mal et j'ai pensé, « Oh, mon Dieu, je me pose juste quelques questions à propos de certaines choses. » C'était en 2004 et je le vois encore en train de dire cela et je me sens encore mal d'avoir posé tant de questions. Mais oui, je pense que c'était arrivé assez tôt dans ma carrière. Encore une fois, je ne pense pas nécessairement qu'il s'agisse d'innovation, mais de se demander pourquoi nous faisons les choses de cette façon. Pourquoi ne pas essayer ça plutôt? Beaucoup de gens pensent comme ça, je suppose. J'ai peut-être toujours été une sorte de perturbatrice, mais j'ai surtout toujours été curieuse. Je me souviens qu'on m'a dit un jour, « Arrêtez d'essayer d'améliorer les choses. Faites votre travail. » Je ne me souviens plus exactement comment on me l'a formulé, mais on m'a dit des choses semblables. Je pense que c'est un point de vue très intéressant sur la curiosité. Je suis d'accord avec vous là-dessus. J'ai toujours été curieuse, j'ai toujours voulu améliorer les choses, et il est certain que dans certains environnements de travail, cela crée un stress ou une tension instantanée avec l'équipe, ce qui est vraiment intéressant. La question se pose, comment être un agent de changement efficace? Je suis tout à fait d'accord. Je crois que c'est presque une forme d'art que de dire que la façon dont nous faisons ces choses dépend de l'endroit où l'on se trouve et de la façon dont on est. Cela vient vraiment d'un endroit où on dit vouloir faire les choses pour le mieux selon soi. Vous pensez que quelque chose ne fonctionne pas. Et donc, cette forme d'art, ce rôle d'agent de changement, comment ça va se passer? Comment vous sentirez-vous? Comment agirez-vous pour ne pas passer pour, comment dire, un éléphant dans un magasin de porcelaine? Ce genre de sensation? Et oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'idée du genre d'agent de changement, si vous acceptez d'en être un. Certaines personnes semblent très humbles. Je pense aux balados que nous avons faits, aux épisodes que nous avons faits avec mes collègues agents libres. Bon nombre d'entre eux m'ont remercié et ont dit d'être honorés, d'être considérés comme un leader. J'ai trouvé cela très intéressant. Et puis, quand on pense à l'agent de changement, cette définition ou compétence revient assez souvent. Je pense donc que nous pouvons être fiers, même si nous ne l'assumons pas pleinement, de vouloir améliorer les choses parce que nous pensons qu'elles ne fonctionnent pas, ce qui est en fait une compétence assez fabuleuse à avoir. Oui, je suis d'accord. Personnellement, je trouve que j'ai passé beaucoup de temps à perfectionner mes compétences et je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Parce qu'en fin de compte, ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut être efficace que si tout le monde a le sentiment qu'il contribue à ce changement. Et lorsque les gens ont l'impression de subir le changement et qu'ils n'y peuvent rien, le travail d'agent de changement est vraiment beaucoup plus complexe. 
C'est un sujet auquel je pense beaucoup. Oui, c'est un excellent résumé, Nat. C'est un art de faire les choses d'une façon qui se veut inclusive. Et c'est vraiment l'idée de la gestion du changement quand on entend autant de théories différentes. Vous avez vraiment bien expliqué que lorsque les gens ont l'impression qu'ils subissent le changement, ils sont réticents plutôt qu'honorés, et ils transporteront cette réticence avec eux, et elle deviendra partie intégrante du processus. Oui, c'est très intéressant. Fascinant. Parlant de l'idée d'un agent de changement et du fait que vous avez eu un si bon, si bon résumé en ce qui concerne, vous avez dit des choses que j'ai trouvées intéressantes. Premièrement, l'idée de toujours travailler sur des choses, et c'est parce que vous parliez précisément d'agents de changement. Et quand vous en avez parlé, j'ai pensé, eh bien, sur quoi nous travaillons tous constamment. Je pense que c'est toujours quelque chose d'important quand on parle d'apprendre, de changer et d'essayer d'améliorer les choses. Et donc, si nous nous penchons sur l'idée de tenter de devenir meilleurs, de meilleurs humains, quel que soit le rôle que nous jouons dans notre vie, une meilleure mère ou un meilleur père ou quoi que ce soit d'autre, et cette idée de maîtrise qui revient toujours quand on parle de l'apprentissage et de développement, je pense qu'en ce qui concerne la maîtrise et le changement, le but est de demeurer axé sur l'innovation, puisque si c'est nouveau pour vous, parce que vous ne l'avez jamais essayé ou que vous l'essayez et que ça fonctionne, c'est là que le changement survient. Il y a de l'apprentissage et de la croissance. Ainsi, lorsque je pense à l'innovation, nous entendons souvent des mots à la mode ou des idées concernant des applications, la technologie ou le numérique et tout cela. Et c'est évidemment de l'innovation et souvent de nouvelles idées pour le gouvernement fédéral. Je suis continuellement attiré par le changement interne, le développement interne et l'innovation. Et j'ai cette nostalgie, je pense, de vouloir qu'il y ait beaucoup plus de ces changements, ces changements tangibles où les gens ont vraiment l'impression d'avoir changé, d'être différents, qu'il s'agissait d'une véritable innovation. Certaines théories ou certains concepts m'ont été présentés il y a environ cinq ans. Ça a vraiment changé, je crois, la façon dont je me perçois en tant qu'être humain novateur. C'est intéressant. Pourriez-vous approfondir un peu cette idée? Oui, je pense que pour moi, quand je suis devenu un agent libre informel il y a environ cinq ans et que j'ai découvert que j'avais de la difficulté avec le monde des RH dans lequel j'évoluais, Honnêtement, j'étais juste frustré lorsque les clients et les employés avaient l'impression que les choses ne se faisaient pas ou ne satisfaisaient pas leurs besoins. Et j'étais frustré parce que je passais trois heures par jour dans un autobus pour aller au travail et en revenir. Je me suis perdu. J'ai perdu tout intérêt pour ce que je faisais. Si je dois sortir de la maison et laisser mes enfants, il faut que ce soit pour quelque chose que j'aime vraiment. Et ce n'était pas le cas. J'ai donc demandé une rétrogradation de mon poste de gestionnaire afin de pouvoir travailler à la maison à temps plein. Je suis retourné à l'école et c'est là, lorsque j'étais à Royal Roads, que j'ai découvert officiellement le concept d'intelligence émotionnelle et Ronald Short, l'auteur d'un livre appelé « Learning in Relationship ». Et dans ces deux livres, les idées autour de nos émotions, encore une fois, internes, vous savez ce qui se passe dans notre cerveau et comment cela influe sur notre façon de penser et de nous sentir par rapport à nous-mêmes. Et puis, la façon dont nous communiquons avec les autres était nouvelle pour moi. C'était une nouvelle façon de penser et c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré et qui fait désormais partie de moi. Et Nat, vous avez mentionné l'idée de toujours vouloir travailler ou essayer d'être un meilleur agent de changement. Cela me rappelle deux concepts. Le premier, l'intelligence émotionnelle, et le second, 
Ronald parle d'interaction différenciée. Ces deux concepts étaient vraiment nouveaux pour moi et depuis, je les travaille individuellement parce que je les trouve fascinants et qu'ils fonctionnent. Ce qui veut dire, « Ok, j'ai essayé cette idée, j'ai essayé de penser de cette façon, et oui, ça, ça fait du bien, et j'ai eu une excellente interaction avec quelqu'un à cause de ça. » J'ai ensuite intégré les concepts dans mon travail et dans les RH. C'était encore en RH à l'époque. Et j'ai fait davantage d'animations et de formations en mettant ces concepts en œuvre. C'est vraiment génial, Jody, parce que je crois fermement que lorsque chaque personne entreprend ce genre de voyage de découverte de soi et prend cette décision, elle veut vraiment comprendre qui elle est et prendre une décision intentionnelle sur qui elle veut être et comment elle veut vivre sa vie. C'est là qu'elle s'engage vraiment sur la voie du bonheur. Ou, comme le dit Paolo Coelho dans L'Alchimiste, quand on veut une chose, tout univers conspire à nous permettre de la réaliser. Oui, j'adore ça, tout à fait. Ce que l'on lance dans l'univers, je l'envoie dans l'univers, et une de mes amies me dit toujours, Joe, envoie-le, envoie-le dans l'univers et vois ce qui se passe. Et parfois, je la regarde comme si elle parlait longtemps. Et là, soudainement, ce que tu viens de dire m'a fait réaliser, OK, maintenant je sais de quoi elle parle. La destinée se manifeste. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est un terme qui vient de quelque part. C'est ce à quoi ça me fait penser. Et vous avez dit le mot « intentionnel ». Je me souviens quand je suis revenu de mon deuxième congé de maternité à Pêche-Océan, Canada. Je parlais aux membres de l'équipe et je leur disais, « En tant que responsable des RH, nous devrions vraiment connaître nos intentions. Nous devrions savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous allons parler à ce gestionnaire de cette façon, pourquoi nous faisons référence à la loi, quel que soit le cas, et nous devrions vraiment creuser pour voir quelles sont les intentions des gestionnaires. C'est ce que j'avais dit en 2011, puis j'ai fait du bénévolat dans un organisme sans but lucratif, et je faisais de l'animation pour de nouveaux gestionnaires. Et je leur ai raconté cette histoire avec l'idée d'intention. J'ai pensé qu'il était important pour nous, en tant qu'humains, de vraiment comprendre l'intention. Et c'est pourquoi j'ai fait des gazouillis sur ce sujet, et que je prends maintenant un congé pour écrire un livre à ce sujet. Intentionnisme. Ce concept a vu le jour parce que je l'ai laissé échapper au cours d'une animation. J'ai dit, il est donc très important pour nous d'identifier notre intention. Je pense que je vais commencer à utiliser le terme intentionnisme. Et ils ont commencé à rire, bien sûr, et j'ai commencé à rire. Et j'ai dit, je crois que j'ai découvert un filon. Et c'est arrivé, il y a environ un an et demi. Et depuis, je suis obsédé par l'intention, la stratégie, l'impact et toutes sortes de choses. Très intéressant. Jody, vous avez mentionné une chose, un terme, en fait, que je ne connais pas, et je me demandais si vous pouviez peut-être clarifier. Vous avez parlé d'interaction différenciée. Oui, bien sûr. En fait, j'ai le livre. Désolé, je ne veux pas... C'est tout à fait moi, parce que je voulais m'assurer d'honorer la façon dont il l'a écrit, alors je vais le lire. L'auteur dit, « La caractéristique principale d'une interaction différenciée, c'est que les gens parlent pour eux-mêmes, qu'ils décrivent et maîtrisent leurs états internes. Le résultat est la clarté. Toutes les parties dans l'interaction connaissent ou peuvent demander et recevoir le motif, les sentiments et les pensées des autres. J'ai donc bien aimé l'idée. Et quand je l'ai lu ce matin et que j'y ai réfléchi, j'ai vraiment pensé à l'intelligence émotionnelle et au concept entourant ce que l'on ressent. J'ai aussi pensé, pour être honnête, 
aux choses que mes enfants apprennent à l'école, sur la façon de nommer ses sentiments et d'être capable d'en parler d'une manière qui permet le dialogue, par opposition à une attitude défensive ou, peut-être, le repli sur soi-même. Ainsi, ici, en Colombie-Britannique, le programme d'études est axé sur l'apprentissage social et affectif, et l'idée est que les couleurs, peut-être pour vous qui n'avez pas d'enfants, Êtes-vous un rouge ou un jaune? Jaune signifie vraiment heureux, alors parlons de ça. Quand j'ai vu la définition ce matin dans ce livre, c'était à cela que j'ai pensé. Alors, comment appliquer certains de ces concepts dans une culture comme celle du gouvernement fédéral où, faute d'une meilleure façon de la décrire, je suppose que la question que je vais vous poser est dans le contexte dans lequel nous vivons et travaillons. Comment ajouter suffisamment de rigueur à certains de ces concepts pour pouvoir les présenter et avoir un impact? Oui, c'est une bonne question. Je pense que beaucoup de gens en général, il y a tellement de travail qui se fait déjà dans cet espace pour être honnête avec vous. Ainsi, en fonction de ce à quoi vous vous exposez ou de ce à quoi vous avez été exposé, vous vivez peut-être déjà ce monde. Et pour les autres, j'ai essayé de l'intégrer dans un contexte d'apprentissage, mais d'une façon qui permet aux gens d'en tirer quelque chose de tangible. Et donc, parfois, la formation que je donne, que ce soit à cette école ou en tant qu'agent libre, j'apporte des outils que j'ai utilisés moi-même et ces choses ne sont pas nouvelles. Un outil d'autoréflexion. Alors, à quoi cela ressemble-t-il? Ou des suggestions sur la méditation qui permet de focaliser l'attention sur une intention. C'est pourquoi je parle souvent de ce que j'ai essayé et que j'ai utilisé, qu'il s'agisse d'une page sur la façon de faire une réflexion personnelle, de suggestions sur la tenue d'un journal ou d'un renvoi à votre journal sur ce que vous allez faire ensuite. Parlez, comme je l'ai dit, de certaines façons de mieux vous concentrer sur ce que vous faites dans la journée sont quelques exemples que je vais partager. J'ai vécu et expérimenté ces concepts moi-même où j'ai lu des articles à leur sujet et je partagerai ça dans le cadre de l'apprentissage. Et ce que je trouve difficile et frustrant en tant que professionnel des RH, c'est la façon d'intégrer davantage ces éléments dans les outils que nous demandons à nos gestionnaires d'utiliser. C'est pourquoi je me demande souvent ce qui se passerait si nous examinions vraiment le système de gestion du rendement et si nous parlions de nos comportements et de l'impact qu'ils ont sur les gens d'une façon qui nous permet de nous approprier ce que nous faisions et de nous doter d'un outil. Nous avons cette EGR que nous sommes censés utiliser. Comment pouvons-nous le modifier ou le faire afin qu'il aide vraiment les gens et qu'il change les choses? Je pense que, dans bien des cas, au gouvernement fédéral, il s'agit d'un exercice de conformité plutôt que de respecter l'intention véritable de certaines de ces mesures. Je ne peux qu'être d'accord avec vous sur ce point. Souvent, comme la plupart du temps. Même si je pense à moi-même dans tout ça, qu'il s'agisse de mots à la mode ou d'intentions réelles ou de changer les choses, il y a beaucoup de ces choses qui se produisent. Alors, je pense, si c'est en train de se produire, quelles sont des lacunes ou encore où sont les lacunes? Donc, si nous pouvons voir où se situent les lacunes, comment pouvons-nous les combler? Et qu'allons-nous utiliser pour les combler? Et parfois, je crains qu'en tant que fonction publique, nous croyons que nous sommes trop grands et que ce n'est pas possible. Et je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que nous sommes 275 000 en tout. Je ne pense donc pas que ce soit nécessairement la taille. Je pense que la complexité devrait être honorée et qu'elle a un rôle à jouer. Je pense que les microcultures au sein d'une grande culture sont extrêmement complexes. 
et je crois que cela explique pourquoi nous ne voyons peut-être pas assez de ce que nous voulons voir. Mais en tant que projet parallèle, je fais une série vidéo sur l'expérience des employés et je l'appelle « Les humains sont complexes ». Les RH n'ont pas à l'être. J'ai donc joué avec les concepts suivants. Il faut être tangible, il faut orienter, il faut familiariser, à quoi cela ressemble, et peut-être trouver des idées et des outils que les gens n'ont pas essayé et les encourager à les essayer. Une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi récemment, Jody, c'est la façon dont le gouvernement fédéral perçoit la gestion des personnes, et j'ai souvent eu de la difficulté avec cela. J'ai dirigé de petites et grandes équipes. J'ai déjà eu près de 30 subordonnés directs. Et tous mes emplois de gestionnaire au gouvernement m'ont amené à gérer mes propres dossiers importants, à gérer le travail de mon équipe et, en fait, à gérer les employés individuellement. Et je me suis toujours dit qu'à mon avis, c'est peut-être une des choses que nous pourrions changer pour avoir un impact énorme au sein du gouvernement. C'est-à-dire que la discipline de la gestion des personnes est quelque chose de très important dans la façon dont vous allez gérer votre effectif, surtout un effectif aussi nombreux et complexe, comme vous l'avez dit. Je suppose que ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment changer l'orientation de ce navire et ensuite changer l'orientation de notre flotte de gestionnaires pour qu'ils se concentrent vraiment sur leur personnel, plutôt que d'avoir toujours leur propre travail à faire, ou que la véritable priorité soit de gérer le travail. Mon Dieu, je vous fais un câlin virtuel parce que je ne pourrais pas être plus d'accord. Je pense que cet état d'esprit est maintenant assez répandu en ce qui concerne au-delà de 2020. Et je pense qu'il y a différentes façons de définir les mentalités qui sont en nous, qu'il s'agisse de paradigmes ou de modèles mentaux, ou, dans ce cas-ci, de mentalités. Et je pense que c'est l'un des plus gros obstacles auxquels nous devons faire face pour être honnête avec vous. J'aime que vous parliez de gestion des personnes, même par opposition au leadership. À mon avis, il s'agit d'une distinction très importante. Je pense que, collectivement, même à l'extérieur du gouvernement fédéral, nous utilisons trop souvent le mot « leadership » et les concepts connexes. Et je pense qu'ils s'usent et qu'ils perdent de leur sens. Si vous êtes un gestionnaire, votre travail est de gérer les autres. Et je pense que jusqu'à ce que les gens qui contrôlent réellement les éléments tangibles, c'est-à-dire nos descriptions de travail, la façon dont le travail est délégué et réparti, jusqu'à ce que nous voyons un véritable changement, Nat, l'exemple que vous avez donné, si vous êtes le gestionnaire de 80 employés et plus, ou peu importe le nombre, vous ne devriez pas avoir de travail opérationnel ou au moins un travail opérationnel très limité, car votre travail consiste à soutenir ceux qui travaillent avec vous et à renforcer leurs capacités. Et ils n'avons pas cette mentalité, comme vous l'avez décrite. J'ai vu des centaines de fois des gestionnaires ou des personnes occuper des postes intérimaires, et ils sont maintenant gestionnaires ou ont des responsabilités de gestion, mais ils continuent de faire leur travail opérationnel. Et ils se demandent comment ça va marcher. Donc, jusqu'à ce que nous nous arrêtions, j'étais sur le point de dire un gros mot, mais je ne le ferai pas. Jusqu'à ce que nous commencions à rendre les choses vraiment réelles et à honorer le fait qu'être un gestionnaire est difficile et que si nous n'enlevons pas des tâches opérationnelles aux personnes qui cherchent à gérer les gens, je ne pense pas que nous verrons le changement. Je pense qu'il faut assumer ça. Et c'est ce que nous allons honorer, et c'est notre travail. Ainsi, vous n'avez plus à vous soucier de X, Y et Z. Cela ne fait plus partie de votre description de travail. Gestionnaire de X. Ce serait mon rêve si nous pouvions y arriver. Je suis arrivé au gouvernement assez tard dans mon cheminement professionnel. Je travaillais auparavant dans le secteur privé. J'ai tout de suite été frappé par le fait que les gestionnaires en place n'avaient souvent aucune expérience. 
C'était dans bien des cas des experts qui avaient gravi les échelons, mais qui n'avaient aucune compétence en relations humaines et qui ne savaient pas comment gérer ce genre d'opération. Cela m'a considérablement troublé. Mais comme je vous entends le décrire, en 10 ans ou 11 ans, depuis que je suis en poste, le cynisme s'est un peu répandu, même si j'ai encore d'espoir, mais j'ai l'impression que ce que vous dites est considéré comme un luxe. Ce n'est pas quelque chose qui est considéré sérieusement. J'ai l'impression que les gens en parlent. Et comme vous, ils l'espèrent. Mais dans la pratique, c'est un luxe. Et lorsque vous gérez des fonds publics, pouvez-vous vous permettre de mettre cette idée en œuvre? Désolé, je m'excuse, mais je sens qu'il va y avoir une grosse diatribe. Je m'excuse donc de prendre la parole ici une seconde. Mais je ne peux évidemment pas être en désaccord avec ce que vous dites à ce sujet. Et j'ai vraiment l'impression que notre système de classification, notre système de caste, je ne peux pas être en désaccord avec ça non plus. D'accord, je vais adopter une attitude positive aujourd'hui. Je ne veux pas tomber dans le cynisme. C'est vraiment là que se situent nos occasions. Nous devons trouver un moyen de valoriser et de promouvoir les personnes qui sont des experts. Nous devons trouver un moyen de valoriser et de favoriser les personnes qui possèdent les compétences et les habiletés nécessaires pour devenir des gestionnaires de personnes. Désolé, je vais interrompre votre diatribe une seconde. Comment faire pour y arriver? Parce que lorsque je vous entends parler toutes les deux, ce que je ne peux m'empêcher de penser, c'est que l'une des choses qui m'a toujours préoccupé au sujet des RH et du gouvernement, c'est le manque de souplesse. Le besoin perçu de... comment dire... C'est comme la production en série de ressources humaines où les gens ont perdu tout sens commun des raisons pour lesquelles ils font les choses et les petites choses qu'ils ne remettent pas en question. Et j'apprécie tout le travail que tu fais, Jolie, vraiment. Et je pense que c'est absolument précieux. Pour moi, je veux que ce soit davantage un effet de contagion. Comment en obtenir plus? Comment pouvons-nous diffuser le message? Comment changer cet état d'esprit en masse? Je pense que ça se passe maintenant. Je vais être honnête avec toi, Valéria. Je pense que les RH, même à l'extérieur du gouvernement fédéral et de certains groupes de RH, vivent une crise d'identité. Je pense que lorsque vous regardez la façon dont nous parlons de nous-mêmes, nous nous dévalorisons nous-mêmes. J'ai même pris la parole lors d'une séance qui s'appelait « Perturber les RH ». Et puis, un autre terme que nous entendons tout le temps est « Pirater les RH ». Et j'ai présenté à propos de quelque chose. Je crois que j'ai gazouillé à ce sujet. J'ai dit « Je suis les RH » parce que je suis humaine. Je suis donc une ressource. Et il se trouve que je suis obsédé par tout ce qui concerne les ressources humaines en tant que concept ou construction. Je ne veux pas être piraté. Je veux être amélioré. Je veux me perfectionner. Je veux évoluer. Je veux innover. Je pense qu'il y a des groupes de gens qui sont officiellement dans les RH qui le font. Je pense donc qu'une partie de ce processus s'apparente presque à un changement d'image de marque et à la commercialisation. Je pense aussi que, pour ajouter à ce que Nat a dit, il y a certainement des constructions et des disciplines actuelles qui pourraient être modifiées et améliorées, comme le système de classification. C'est donc une façon de voir les choses, et je pense que l'autre façon d'y parvenir, c'est de faire les choses. Donc, si nous changeons le système de classification, où il se passe quelque chose, nous changeons quelque chose, alors l'exécution réelle, qui revient ensuite aux gestionnaires et aux employés, doit avoir lieu. 
Nous devons l'assumer et l'essayer. Et si cela signifie prendre un risque, il faut le faire parce que ça en vaut la peine. Cela en vaut la peine à la fin parce que les études existent déjà. Quels que soient les paramètres que nous utilisons pour appuyer le changement, il faut les utiliser pour convaincre les gens de moins essayer. Valéria, j'ai entendu tellement de gens dire au fil des ans que les RH sont là pour me dire non, puis ils me disent « Mais Joe, tu ne dis jamais non, tu dis toujours qu'il faut essayer. » Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui peut arriver de pire? À moins qu'il ne s'agisse d'une violation de la charte, à part ça. Si vous examinez la loi sur la gestion des finances publiques, encore une fois, si vous conformez à ce qu'il existe, vous devez bien sûr vous conformer à la loi. Mais au bout du compte, lorsqu'il s'agit de questions humaines, je m'en remets à la Charte des droits et libertés. Et si vous faites quelque chose qui va à l'encontre de ça, faites attention. La réponse sera non de ma part. Mais à part ça, voyons ce qu'on peut faire pour que les choses aient un sens. Valérie, tu as dit que ça n'avait aucun sens pour moi. Pourquoi faisons-nous les choses ainsi? The day before yesterday, he says, before I met Simon, I, no way I was going to telework. I would never work from home. I used to be anxious about the fact that, you know, I was going to work from home because I'm going to miss the water cooler conversation. I'm going to miss the meetings. I'm going to miss the, the, the body language. I'm going to miss all of these things that are so important in the office, right? And he says, today, when the day I have to go to the office, I'm anxious because I know in the morning I'm going to be rushed. I know I'm going to rush my kids. I know I'm going to get to the office. I know I'm not going to be as productive. I know I'm going to be disrupted. And then I know I'm going to need to rush out. And I know I'm not going to need to rush my kids back home. And then I know I'm not going to eat well. And all of that. But he tried at his speed mm -hmm. with the support. One by one, step by step. And then when he was properly trained on how to manage his own employees teleworking, he was happy. So the last part of, of, of the very good comments you made was, but what about these conversations after a meeting, water cooler conversations, bump in conversations? So my team's full mobile. Very rarely will we have a meeting where more than two or three of them are in the same room. Very rarely. So the likelihood of that happening is actually low. But what about with other meetings? Well, that's, that's when it gets to the awareness of how to better manage. If you're going to start mo like mobile working, supporting teleworking and everything else, as soon as you have one employee doing it, you should support everybody. Here's why. It's the same thing as if you have one employee in another building, just one. Because if you're the kind of manager that, you know, will at the beginning of the day do a round and say meeting. hi or a stand up meeting, but you have somebody in another meeting, then what happens? They miss out. What about if you're the manager that, you know, likes to have these little, you know, roundabouts and everything else? And this is where it gets to be an awareness training. And I know the Canada School is moving slowly into training the managers on mobile worker management and telework management, and which is a great initiative. But these can be overcome. It's a matter of credibility. And that's on the onus is on the actual employee being mobile. Because there are a lot of meetings and a lot of topics that, you know, if you don't talk to Simon about it, You know, you got to be careful. It will not happen. Or if he doesn't know about it and you show up at the meeting and you surprise him, you know, he's not going to be happy about it. So why don't you give him a call and tell him that we've talked and just brief him on it? Okay, great. That's all I need. Right. And it's the same thing with everybody in my team. We have clear mandates in our organization and those clear mandates. If you're talking about something that touches our mandate, we'll make sure that we're aware of it. And people know us and they know they can reach us faster than 
having to walk to our office, just an SMS message, a text message, whatever. I think, I think you touched on something critical there that it's not by email. No. The picking up the phone, like mobile working, we, we have my whole team, uh, all of us have mobility and that. And I speak to them on the phone more than I've spoken to any people in exactly. a decade on the phone. And yeah. here's another thing that I'm going to try. And I have no idea what this is going to give and, and lead to. I've met with some very smart folks from Policy Horizon. Yes. Mm -hmm. Okay. Policy Horizon, if you want to meet and you want to go and visit an organization that is extremely mobile, super well organized that front, go meet them. They have fun doing it. So when we met with them, I actually bought similar technologies than the one they're using. Like, for example, we have projectors or video conferencing systems like I see in this room, like the good old big TVs and, you know, camera sets and fairly poor microphones that, you know, you'll hear paper shuffling on the table. Anyway, that's usually what we are able to buy. Over there, they showed me the new Riva technology. It's a projector that you can interact on the wall while it's projecting, but people can interact from anywhere across the country on the same piece of work that you guys are working on. So if a bunch of people are working on a TB sub or a memorandum to cabinet from different departments, they can be working on the same document while some people are in a boardroom doing it as well. So it's this interactive technology. Okay, so that's pretty cool. Bought this. We're going to try it. Doing a proof of concept, but it works very well at Policy Horizon. But the one thing that I bought... <laughs> That I am even skeptical of, but I trust my colleagues, so we are trying this technology, are robots. Oh, I have some on order for our team, too. A little segue. The telepresence. A little segue, yeah, yeah. telepresence robot. They said, Simon, we were more skeptical than you were about this, but these robots are changing the way we are teleworking. And we were visiting their offices, and then at some point, two robots, you know, bump into each other. Or seem to. Right. They were actually all, hugging and saying hello. <laughs> well, first, first we had to get through the all the jokes, right? Yeah. Right. Oh, network malfunction. Yeah. Right. Or you know, <laughs> bad driver. <laughs> whatever. So we went through all of these, and then the guy looks at us. He goes, "No, that's the bumping conversations you were talking about that are so important." <laughs> there you go. And they were actually face to face talking to each other, that's and so that's it. Funny. So we were amazed at this. And so we're trying this technology. But everybody I talk about this, except you two, are usually like looking at me going, you bought what? <laughs> to do what? Simon, this is going to be a toy that you're going to be racing through the corridors with like Todd. Okay, well, the likelihood that I try it for sure is very, very high. But that being said, it seems to be a technology that we've underutilized. Yeah. And, you know, we have service points for all our departments. But, you know, we usually oblige people to be present, be on site. Well, guess what? This That's the future. Yeah. You know, like when you think of a Service Canada person could actually be remote working from one of the reserves. Wouldn't that be cool? Mm -hmm. Yes. Yeah. Although, you know what would be disappointing is if the next time I get to go to a really fun and exciting conference somewhere, my boss makes me send my telepresence robot. <laughs> well, that, yeah, okay. There's a downfall to it. I am not about one, but you just say one. Yeah, actually. It's true. It's true. So those are coming. We're going to do proof of concepts on those ones for sure. And they're yeah. actually not that expensive. No. Um, how much do you it's know? It's like $2,000, $3,000, yeah. depending on. So yeah. if you look at uh, a, a teleconference or a video conferencing system in a boardroom, you're talking about $10,000, $15,000 plus the setup and everything else, right? Where I work, we have this 
beautiful building. Uh, we have many floors in that building, and there's three conference rooms equipped with video conferencing. One of them, only an admin assistant is smart enough to make yeah. the video conferencing system work. Right, right, right. Okay, it's one of those. Yeah. We all have equipment and rooms like that where you're like, oh my goodness, someone calls someone, <laughs> like 20 people in the room and no one can but get anything. It, you can awful. have like almost 10 people with those little robots going around before you have to book like one video conferencing system into a boardroom to be installed. I'm just imagining so, myself walking down the hall with like all these robots talking go down the hall. It's awesome. I, I can't wait. But you know what? At, at uh, Policy wait. Horizon, they said you don't understand how much people love these robots. Yeah, 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 First yeah. of all, we don't have enough. I think they have only six, but they're increasing their numbers. Yeah. Second, at Halloween. Right. Dressing they, them up. They dress them up. <laughs> at Christmas, they dress them up. I'm telling you, these robots, like they have names for the robots too. Right. Like one's called Susie. Yeah. One's called Polly. I had an altercation with Polly once, but anyways. There you go. Yeah. So. I have to I feel like I'd be dangerous managing one of those robots. I'd go up to people from behind, what you doing? <laughs> you know, I'm going to try that for sure, too. I'm not going to lie. When we get our telepresence robots, I'm going to borrow one for a day for sure. But you know, be like the, the best part of where I work is that, you know, like senior management is looking forward to try them out. I think our ADM is probably the most excited kid on the corner to try one of those damn robots. And um, we're looking forward to have them. And so how are you going to share these lessons, I guess, lessons learned? Or, or so, what are you doing to to share what your experience? Um, I do a lot of mentoring. So it's, it's amazing. I, I used to do a lot of mentoring of people who were a bit like me and my wife, which are, you know, we're considered go-getter and, you know, having beautiful careers. And I ended up an executive. I was, what, 26, 27, 28, I don't know. And then an EX3, I was... 37, 38. So, you know, wow, what a great career. Okay, but worked hard for it. But now that I took a step back and that I'm enjoying life, and trust me, people wonder, how do you have time to do this? I finish work. I can actually have supper, go to the gym, come back and go fishing in the same night. Mm -hmm. Try that at home. Yeah. And my son may have a soccer practice or something else, or my daughter has like whatever sport practice do. So, when you're trying to put all of this together, when I, I took my step back and it was, it was a bit of a shock because my wife was a DG, I was a DG, I think. And you're like, wow, what, what, what are those two young ones doing? They're crazy. But then I started going to these forums and, you know, getting involved differently into a different community now, stepping outside of the ones I knew and trying something different. I started getting requests for mentoring of people who did not know what to do if they didn't want to go up. Because, okay, don't get me started on the talent management plans oh. and on the performance don't management. Get don't get on me started, either. Simon. We'll be here until tomorrow. It'll be a different show, okay. everyone. We're, we're still supporting this useless PMA stuff. Oh. Anyway. Preach. Preach. This is my favorite rant on the planet. Okay. I'm just saying. I just want to say that they're both moving in their seats and getting very excited at this topic. The funny part is... Everybody you talk to, all the way up to senior ranks, agree. But nobody's doing anything about it. I don't know why. Oh, Preach. But anyway, that being said, when you step out right now of these, we usually manage talent or the talent discussions are based on what? Competencies and ability to be promoted. Those are usually the two axes that people look at mainly. Why? 
Because I want to know that, you know, Todd is this uber smart, lovable, delivers kind of guy. And he's been in this position for like, what, a year and a half, two years? Oh, so he's getting ready for promotion. Mm. <laughs> so That was a those, weird response. <laughs> <laughs> I can't salivate. It's, it's radio. Okay, go ahead. Keep going. <laughs> but usually, I mean, you know, of course there are more, um, more factors that go, go into these conversations, but really you look at it from two angles, right? Because the organizations, you know, the turnovers and everything else and a lot of people retiring. So, of course, we're in the race of making sure we have the right people at the right time and the right jobs. And so, therefore, we're looking at, do you need an assignment on the side to develop more competencies? Because then we're seeing you as the future of this or the future of that. But what happens when you're not interested? What happens when you say, well, th thanks, I appreciate the compliment, but I don't want my manager's job or... I certainly don't want my director's job because I've seen that the manager works long hours, the directors works longer hours, and very rarely do I see a director general who does not have to devote a certain amount of hours on the weekend to catch up and maintain. Mm -hmm. yeah. So when you're not interested in those, then you become an anomaly. You become this great person, we'll just leave you there. Don't leave the person there. Continue to invest. Continue to develop, continue to send the conferences and everything else. So these people started calling me and calling my wife saying, how did you guys do this? What do I do? I have this wonderful person who was talking to the other, the last time and, and she's this young, bright woman engaged, getting married, thinking about having kids. And her husband is this young, bright man. And they're both in the movement going up the ladders. And now they're worried. What if we have kids? What happened to this? What happened to that? So the last time I was mentoring was, I was like, why don't you invite your husband? And then I heard that they were talking, like they were inviting friends over and talking about the mentoring sessions and what I would have said. But that's just my humble opinion. I mean, and I don't mentor very well. I coach more. I ask questions. I'm always humbled by the fact that Hussein Bolt has a coach. So if the coach was better than Hussein Bolt, he'd be running. Right. Okay. So keep that in mind when, you know, you mentor these ones or coach these ones. So I ask a lot of questions. But then when I re what I realized is this was just my perspective and my question. So I asked Jen if she wanted to join in. And so she did. And the last thing we, we knew was like there were eight people on the phone because she invited her friends too. <laughs> so, and that's the kind of thing, right? Like it's, it's just wonderful to see these changes happening and these folks moving forward and asking these questions. So anyway, enough about PMAs, but <laughs> in terms of talent management and mentoring and what it does and how do we advocate? So we do this, we do these podcasts. Um, a lot of people ask me to go to their management teams. I talk about it. I talk about mobility. I demystify. I listen to the, yeah, but Simon, we meet with clients. Oh, sacrilege. <laughs> you, you certainly don't want to meet them like on a video conferencing, right? You want to be face to face and disrupt them and have them come over and walk or you have to go over there and walk and everything else and make it inefficient, right? So... You know, and, and, and we talk about it and we just, but I think the best part that we do is I'm so proud of my team. My team is so disruptive, so present and mobile. I don't know. Even my admin assistant, people thought my admin assistant would never be able to telework, right? An admin assistant, she needs to be in the office. She teleworks at least three or four days a week. That's great. And, and she helps all the other admin assistants doing their stuff. So I'm just proud of my team at every level. Everybody does their part. And that brings genuine credibility 
to the fact that it works. So hopefully I won't have to do a podcast, a podcast like this soon because it'll just be part of everyday part life. Of the, exactly. Well, thank you so much, Simone. This has been uh, a wonderful, wonderful conversation, and I look forward to the next one. Yeah. Oh, well, thank, thank you, you very, very much. much. Keep sharing. Keep doing the good work. <laughs> thank you. I appreciate it. You've been listening to Innovate on Demand, brought to you by the Canada School of Public Service. Our music is by Grapes. I'm Todd Lyons, producer of this series. Thank you for listening. Thank you.